0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, one expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò del territorio naturalista del vino sudafricano, ovvero lo Svartland. In Sudafrica quando parliamo di scisto lo chiamiamo lo scisto di Malmesbury. Malmesbury è la città più importante del territorio dello Svartland, quindi siamo a nord di Città del Capo e per intenderci rimaniamo un po' verso l'interno, quindi non siamo propriamente sulla costa e saliamo verso il, il territorio appunto di confine che poi vanno a determinare la fine proprio con, con Darling di quello che è il territorio di, di Costal stesso. Il nome Svartland fa riferimento alle terre nere caratterizzate da questi cespugli indigeni eh, tipici proprio del, del luogo che sono di colore scuro, unite a questa terra che comunque è scistosa con delle penetrazioni in alcuni tratti molto importanti di granito che tendono quindi nell'insieme a dare una colorazione più scura. Questo è un territorio quasi eroico per l'agricoltura, però per tantissimo tempo è stato dedicato completamente al comparto cerealicolo. Va detto che all'interno proprio dei campi di qualsiasi Tipo di frutta ortaggio cereale si tratti abbiamo dei affioramenti importanti di roccia infatti la componente rocciosa è una delle caratteristiche proprie del, dello svartland dovete immaginarvi una sorta di pianura con poi delle montagne che comunque salgono abbastanza in quota però gran parte dello svartland si eh, sviluppa proprio nella parte pianeggiante che è più dedicata ovviamente all'aspetto cerealicolo mentre sulle colline e le montagne troviamo una collocazione tranquilla anche i vigneti. Il clima qui è caldo e secco, bisogna irrigare necessariamente. Questa è una delle zone della coastal con il più basso tasso di pioggia in assoluto. L'umidità non è mai mai un problema in in questo territorio, quindi non si teme mai la formazione di nessun tipo di muffa. Il problema vero e proprio può essere quello dell'inerbimento, dell'inerbimento anche non voluto, tant'è che eh, si tende a ritrovare in vigna proprio eh, tantissima vegetazione che cresce in maniera spontanea. Quindi bisogna necessariamente andare a lottare contro la vegetazione che cresce all'interno del del vigneto per cercare quindi di eh, trovare approvvigionamento idrico per le piante. Bisogna quasi sempre appunto andare a portare acqua direttamente nel vigneto, altrimenti diventa una sfida incredibile. Questo ha portato poi a dei processi di industrializzazione del, del vino abbastanza importanti. Come succede? là dove i processi di industrializzazione hanno snaturato un po' il concetto di agricolo del, del vino stesso, nascono i movimenti del, del vino naturale. Su tutte le aziende qui c'è un produttore, Craig Hawkins, che dal 2008 ha iniziato a smuovere le coscienze dei tanti artigiani del vino. Infatti molte aziende nello Swartland oggi sono piccole aziende artigianali. Craig Hawkins ha avuto il merito appunto nel 2008 di portare con sé una cultura che aveva maturato in anni di viaggio. Anni di viaggio in giro soprattutto per per l'Europa, quindi con un focus su Francia Italia non indifferente soprattutto nel sud Italia un rapporto molto stretto con la Sicilia tant'è che l'azienda si chiama Testa Longa e il Bandito perché il nome è dedicato sì a uno dei famosi e iconici personaggi eh, siciliani ma anche perché è dedicata appunto ad una persona italiana che ha in qualche modo determinato quelli che poi sono gli stili produttivi di Craig Hawkins che con la moglie appunto ha fondato Testa Longa poco più di 10 ettari si lavora soltanto con eh, uve di proprietà questa è una delle caratteristiche in vigna si tende a diserbare in modo meccanico quindi senza l'utilizzo di nessun tipo di chimica si cerca di non intervenire assolutamente andando poi a sviluppare a seconda di micro territori perché l'azienda non si sviluppa su un corpo unico ma sono tanti piccoli vigneti stili di vino anche differenti ma nascono dal terroir e dal vitigno perché lo stile di vinificazione in realtà è sempre lo stesso non ama lavorare di travasi, ama quindi andare a utilizzare un unico contenitore in cui vengono poi eh, prestate le, le uve in maniera, in maniera soffice, dove avvengono le fermentazioni e dove avvengono addirittura gli affinamenti. Un contenitore unico per portare avanti tutto il lavoro legato al, al vino. Non si aggiunge niente, non si aggiunge solforosa, si tende a non filtrare se non in rarissimi casi. Oggi sono tante le le cuve, ma anche i monovigneti da cui Craig con la moglie vanno poi a produrre vino. Eh, Consideriamo che il territorio dello Svartland è stato chiamato, a volte erroneamente, un piccolo Rodano, perché qui lo Shiraz o la Sirà eh, sono estremamente diffusi come, come vitigno e le, i risultati però sono molto differenti dal Rodano se intendiamo soprattutto il Rodano del Nord potrebbero ricordare invece un po' più il Rodano del Sud e soprattutto il mondo di Chateau neuf de Pop tant'è che nei blend perché spesso volentieri lo Shiraz viene utilizzato anche per i blend vediamo la comparsa della Grenache ma anche del Mouvedre qui ci fa capire un po' la generosità del clima è un clima così caldo, così generoso che alcuni vitigni a bacca rossa comunque trovano la loro collocazione perfetta per andare a esprimere soprattutto vini di frutta, di polpa Beccare il momento giusto di maturazione però è difficile, tant'è che è facilissimo virare verso quelle note un po' marmellatose come diciamo noi a volte ciliegiose, cioè un vino ciliegione un po' stuccara al naso, quindi bisogna essere molto attenti nel modo in cui si lavora in vigna per cercare di tirar fuori dei vini perfetti, pensati e calibrati. Tra i vitigni a bacca bianca è ovvio che qui il Sauvignon Blanc non trova assolutamente la sua dimensione, è troppo caldo, c'è troppa poca acqua, ma lo Chenin Blanc con le sue caratteristiche riesce comunque a resistere. Il lavoro portato avanti quindi da, da Craig Hawkins è un lavoro su più tipi di vitigno, tra, tra cui anche l'Ars Velo, quindi vitigno ungherese che lui ha avuto modo di conoscere quando, vivendo in Europa, ha lavorato al progetto di Enemport sull'Austria. Quindi, lavorando in Austria, al confine con l'Ungheria, è entrato in contatto con la UK che gli è piaciuto tantissimo. Oggi ha circa mezzo ettaro che quasi ignorava di, di avere e su cui ha sviluppato un bellissimo lavoro. Va detto poi... Che il modo di lavorare è esattamente lo stesso ma cambiano spesso i tipi di contenitori su cui si vanno a valorizzare i vini cambiano l'età di vigneti cambiano i suoli cambiano anche le esposizioni oggi ci sono vini che comunque sono diventati iconici come il suo Chenin blanco ottenuto da vigne dei primi anni eh, 60 che è I am the ninja che è molto famoso le etichette per intenderci di Craig Hawkins si riconoscono benissimo perché sono delle, delle foto sembra un servizio fotografico di di reportage di altissimo livello però sono anche molto giocose lo vediamo anche nei nei nomi il Sira invece è il vitigno a bacca rossa che tende a voler valorizzare di più infatti c'è The Dark Side of Sira dove tira fuori un Sira che risulta comunque sullo stile naturale quindi con una bella acidità con una bella freschezza ma è molto concentrato molto scuro e molto profondo ha delle note a volte che virano quasi verso una sorta di polvere di, di cacao non voglio dire cioccolatoso perché trarrebbe in inganno rispetto a quelle che sono proprio le caratteristiche del, del vino stesso, ma sono tantissimi in realtà i vini appunto che va a sviluppare, il fatto di essere l'antisegnano dei vini naturali in, in Sudafrica, altri player sono per esempio Blacksmith dove su, la Reality di Stellenbosch fanno dei vini eh, divertentissimi come Elia da Pinotage, questo ci introduce però all'argomento di cui vorrei parlare, ovvero il Pinotage, perché nell'areale della Svartland trova collocazione anche il Pinotage. Il Pinotage è un vitigno che vale la pena approfondire. Sappiamo che è questo incrocio tra il Pinot Noir e l'Hermitage, ovvero il Cinzol, perché qua si chiama Ermitage. di fatto in Sudafrica si tendono un po' a cambiare i nomi del, dei vitigni quando ce li sentiamo, quando se li sentono, soprattutto ormai quasi autoctoni. Ed era stato un incrocio per cercare di mh, compensare a quella che era la delicatezza del Pinot Noir, portando la forza del, del cinzo. Quindi il Pinotage comunque è un vitigno decisamente eh, resistente. Il Pinotage è appunto un vitigno inventato nel 1925 dal professor Perold all'Università di Stellenbosch. Però è una storia assurda. Perché effettivamente aveva raggiunto dei livelli interessanti per quanto riguardava la la resistenza proprio alle malattie, però non era stato considerato all'altezza qualitativa, tant'è che il professor Perold conservava nel suo appartamento presso il campus universitario gli ultimi quattro cloni del, del, del Pinotage, proprio in giardino. Nel momento in cui il professor Perroda accettò un'altra, un'altra funzione, in un'altra università, abbandonò anche i cloni di Pinotage, non ritenendoli comunque interessanti. Nel momento in cui arrivò la, la ditta di polizia che stava per buttare via tutto, un altro professore universitario, notate le, i cloni, le piantine, decise di recuperarle al volo prima che venissero buttate via. Questo ha portato poi a una fase di sperimentazione per cui colpiva abbastanza la capacità del Pinotaso di resistere. Quindi da un punto di vista scientifico era stato un successo incredibile però l'industria ancora non era molto convinta. Servirà poi un terzo passaggio, ovvero una vigna piena di malattie con un produttore che non riusciva a trovare, la sua sua strada non riusciva a trovare soluzione. Vengono dei cloni, quindi dei pinotage, innestati all'interno di questa vigna e si nota come effettivamente siano resistenti a quasi ogni tipo di malattia. Il vino prodotto inizia a convincere i locali, inizia a convincere le persone del del luogo, quindi eh, inizia un po' a convincere anche la critica locale. Le caratteristiche erano molto particolari perché il Pinotage risultava molto più carico di colore sia del Pinot Noir che del Cinq quindi una cosa abbastanza strana, abbastanza particolare. In più tendeva però a avere un profumo che ricordava un po' l'acetone, quindi con sorta di profumo terziario subito in evidenza, e a volte portava una volatile che diventava leggermente sgradevole al, al naso. In bocca il tannino era abbastanza composto, avevamo freschezza, però c'era una mineralità ferrosa che alla critica internazionale invece non piaceva assolutamente. Negli anni 70 una serie di Master of Wine e di giudici internazionali provenienti dall'Inghilterra vanno in Sudafrica, commissione d'assaggio organizzata proprio dai produttori sudafricani convinti del prodotto che stanno presentando viene stroncato dalla critica a quel punto il Pinotage viene messo da parte ma alcuni produttori continuano a crederci fermamente fino a che non arriviamo eh, negli anni 90 quando alla fine James Suckling lo riassaggia e ormai le tecniche di cantina avevano portato dei miglioramenti netti, importanti, si era capito che come bisognava lavorarlo questo vitigno, un leggerissimo contatto sulle bucce, non bisogna andare a caricare troppo di antociani, di polifenoli il vino, abbiamo bisogno quindi di un contatto abbastanza rapido, si era compreso come il passaggio in legno fosse un qualcosa di eh, estremamente gradevole, di necessario, ma non dei contatti di legno troppo prolungati proprio per non portare queste note anche un po' stucchevoli, vanigliate, non giocare troppo con, con il frutto. Si è iniziato a capire anche quelli che erano i suoli, i terreni che potevano valorizzarlo e il granito è rientrato subito tra questi. A quel punto il successo del Pinotage dal 95 in poi è diventato un fatto concreto e tanti produttori hanno iniziato a interpretarlo con uno stile molto più moderno, molto più scorrevole, molto più fresco ed è diventato a tutti gli effetti il simbolo insieme allo Chenin Blanc del, del Sudafrica. Ma tornando a Craig Hawkins, Craig Hawkins produce un Pinotage nonostante non sia il suo focus principale, ma nel tempo si è convinto di poterci giocare un po' e lo ha fatto creando una sorta di joint venture con Mick Craven e la sua moglie, che sono produttori di vino della zona dello Stellenbosch, anche loro produttori di vino naturale, Mick, eh, Mick Craven viene invece dal, è australiano di origine, però anche lui viene dal mondo dei vini naturali, quindi si sono incontrati, tutte e due avevano una parte una parcella di pinotage su cui poter giocare hanno accettato la sfida vicendevole e si sono concentrati però su quei suoli appunto ricchi di granito, piuttosto che andare a lavorare sullo scisto o andare a lavorare su quella componente di arenaria hanno cercato di valorizzare proprio il granito stesso e il pinotage. Due approcci leggermente diversi ma uniti appunto dalla filosofia non interventista del del vino naturale sul lato appunto di Craig Hawkins quello che accade è che si lavora su botte esausta andando a sviluppare dalla prima pressatura fino appunto alle fermentazioni e all'affinamento all'interno di questo contenitore il vino affina per circa un anno e prima dell'imbottigliamento viene unito a quelle che sono quello che è la parte produttiva eh, di Mick Craven quindi che viene poi portata dalla cantina di, di Mick Craven. I due vengono uniti, i due Pinotage vengono uniti e danno origine a un vino che si chiama Clint, che è un vino divertentissimo, il contatto ter- con le bucce comunque in entrambi i casi su entrambi i lati viene fatto per pochissimo tempo quindi non è un vino iperestrattivo, è un vino fresco, divertente, gioioso con forse le nostre Note di ferro che vengono effettivamente esaltate all'inverosimile dal suolo di granito, però ecco la mineralità e la freschezza che questo Pinotage può portare è una delle più rimarcate, è una delle più ragguardevoli in assoluto nelle versioni di Pinotage che potete trovare. Sud Africa è famoso per questo vitigno, vale la pena mettere a confronto lo stile ovviamente naturale con lo stile un po' più classico che troviamo magari nel territorio di Stellenbosch, di Parlo piuttosto, piuttosto che nel Svartland, ma anche in Svartland occhio perché ci sono tantissimi produttori di vino tradizionali che invece il pinotage tendono a farlo leggermente più ciccione leggermente più corpulento, più concentrato diciamo così